0: Marcel, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei uns vorbeizukommen. Es ist ja der erste Live-Podcast, den wir vor Ort aufnehmen seit Covid. Freut mich wahnsinnig, dass du es bist. Danke.
1: Freut mich auch, Stefan. Wirklich eine Ehre, hier mit dabei zu sein. Nur dazu bei der Premiere. Sehr gerne.
0: Marcel, ich kenne dich ja schon länger. Aber für die von unseren Zuhörern, die jetzt noch weniger mit deinem Namen verbinden können, stell dir mal ganz kurz vor, was du machst, was so deine
1: Funktion aktuell in der E-Commerce-Branche ist. Sehr gern. Ich bin Marcel Verhofnik, bin aus Oberösterreich und bin aktuell zuständig für die Online-Plattformen bei Intersport. Wir sind Österreichs größter Sportartikel-Fachhändler mhm. und haben knapp 300 Standorte und eben zwei Online-Plattformen. Einmal für Produktverkauf, unsere Omnichannel-Plattform und für Produktverleih, wo hauptsächlich internationale Kunden dann ihre Skier oder Fahrräder für den Urlaub buchen. Jetzt, ihr seid ja ein,
0: eines der ersten Unternehmen gewesen, die im Sportbereich in Österreich tätig waren und gerade die Sportindustrie ist halt heiß umkämpft. Wir sind ein Sportland, auf jeden Fall. Ähm, es gibt viele Pure-Player, es gibt viele Omnichannel-Player, so wie euch. Was ist denn deiner Meinung nach speziell auf Österreich bezogen, so eine Grundvoraussetzung, die man haben muss, damit
1: die Kunden gerne einkaufen? Ja, ich denke, Österreich ist da in vielerlei Hinsicht sehr speziell. Zum einen, weil unsere Kunden äh, zu den sagen wir, wertvollsten Sportkäufern gehören in ganz mhm. Europa. Äh, darum versuchen es auch immer wieder internationale Player, dann in Österreich Fuß zu fassen. Mhm. Weil wir halt historisch mhm. bedingt natürlich mit, den, mit der Nähe zu den Bergen da sehr viele begeisterte Skifahrer haben, die auch im ja. Sommer gern dann wandern gehen und so weiter. Und darum ist das ein sehr spannendes Land äh, für Sportartikel generell. Ähm, was die österreichischen Kunden, glaube ich, speziell macht, ähm, das sehen wir auch sehr gut im Vergleich zu den anderen drei Ländern, die wir hier von Wels aus managen, das ist Tschechien, Slowakei und Ungarn, mhm. ähm, dass in Österreich nach wie vor äh, die Beratung eine deutlich höhere Rolle spielt als in anderen Märkten. Okay. Also und das
0: obwohl quasi, also mir kommt immer vor, die Großteil der Österreicher ist quasi Sportexperte
1: und sie wissen eh ganz genau, was sie wollen aber ist es immer noch so wichtig? Ja, tatsächlich, das überrascht mich persönlich einmal immer wieder, ähm, wie viel Unterstützung doch ein riesiger Teil der Bevölkerung dabei braucht. Mhm. Äh, klar, diese Unterstützung, die holt man sich heutzutage sehr oft über Informationen im Internet, darum mhm. ist es natürlich auch unser Job, dass wir diese Beratung, die wir ja in den 300 Standorten äh, großteils äh, sehr gut abwickeln, mhm. dass wir die ja ins Internet transformieren und dort auch das benötigte Wissen vermitteln mhm. ähm, und darum sehen wir auch, dass natürlich mehr Personen sich für Experten halten, aber wenn es dann darum geht, dass man wirklich beispielsweise den perfekten Laufschuh findet für ja. seinen Laufstil und seine Ziele, dann äh, beantworten das die meisten Kunden einfach falsch. Okay. Für sich selbst.
0: Ja, ja klar, man, man hat ein eigenes Bild, wo es denn hingeht am besten nehme ich den Laufschuh vom Olympiasieger, weil klar, auf dem Level bin ich natürlich ja und, <lacht> und da, dann passt er halt nicht zum Laufstil. Jetzt hast du was gesagt, internationale Player versuchen es ja immer wieder in Österreich. Ähm, und es gibt einen UK äh, Player, der es halt nicht geschafft hat, weil sie auf vielleicht geringere Qualität und überhaupt keine Beratung setzt. haben. Ihr seid jetzt genau am anderen Ende. Wie kriegt ihr denn auch die guten Leute für die Beratung? Das ist ja online Thema ist Content immer wichtig, aber gerade offline brauche ich ja wirklich jemanden, der den Sport lebt, selber sich auskennt, den kann ich nicht einfach nur eine Stunde in der Schulung setzen und dann sagen, so, du bist jetzt der Laufexperte oder Mountainbike-Experte.
1: Wie macht es denn das? Sehr gute Frage, weil das ganze Thema Employer Branding sicher gerade zu unseren wichtigsten strategischen Schwerpunkten gehört. Was wir natürlich als riesigen Vorteil haben, ist, dass wir viele Personen haben, die eine wirkliche Leidenschaft haben für das, was sie da verkaufen. Mhm. Uh, weil wir natürlich versuchen, dass wir eher Sportler mhm. dazu bringen, zu Intersport zu kommen, als die Intersportler zu Sportlern zu machen. Um, das heißt, wir versuchen wirklich ganz gezielt auch über, über Jobprofile, aber auch über... Uh, teilweise über Dienstverträge sogar, die den bewusst bewusster Teilzeit sind, damit dann ein Bergführer nebenbei noch seinen Bergführerjob machen kann, aber dann seine 20 Stunden die Wochen, wenn wirklich uh, die, die Peak-Time uh, ist, im Standard sein kann und sein wahnsinnig hohes Wissen dann an die Kunden weitergibt und ihnen dabei hilft, dass die das perfekte Produkt dann finden. Okay, das heißt schon im Recruiting ist es quasi ein essentieller Teil davon die richtigen Leute? Aber absolut, absolut richtig. Okay. Also wir haben schon gesehen, dass man natürlich äh, auch Personen begeistern kann, über die Anstellung bei Intersport dann mehr Sport zu treiben. Aber der einfachere Weg und der häufigere Weg ist umgekehrt, dass wir uns die Sportler holen, weil die sagen, das ist meine Leidenschaft, ich mag mich mit den Produkten intensiv auseinandersetzen und das dann auch anderen Menschen äh, beibringen und denen dabei helfen. Aber natürlich ist Ausbildung ein ganz wesentlicher Part. Also wir haben eine eigene Akademie, die... Mhm. Dutzende Lehrgänge jedes Jahr organisiert für unterschiedlichste Themen. Das ist okay. natürlich viel Produktschulung, mhm. aber auch natürlich andere Themen wie Verkaufsschulung etc. Super spannend.
0: Jetzt haben wir eingangs erwähnt, ihr seid ja kein e commerce Pure Player, sondern ihr seid einer, die wirklich Omnichannel channel leben. Und ihr habt 300 Filialen, glaube ich, ungefähr. Ähm, ihr habt natürlich eure Online-Plattformen. Wie schafft ihr es tatsächlich, diesen omni gedanken zu leben? Weil viele tun sich damit nur schwer. Ich habe natürlich den Kunden am POS, den kann ich dann oft nicht identifizieren. Ich habe einen Kunden online, den kann ich zum Glück identifizieren. Aber wie verbindet sie
1: das? Ähm, der Schlüssel für uns dazu ist äh, ganz klar unsere Kundenkarte. Mhm. Also das Bonusprogramm, das wir seit 15 Jahren denke ich in etwa schon laufen haben. Okay. Also das sind äh, doch sehr viele Österreicher mit dabei, die der sport Kundenkonto haben, aber was wir jetzt letztes Jahr gemacht haben, was eines der größeren Projekte war, ist, dass wir das auf neue Beine stellen, ein mhm. völlig neues Loyalty-Programm einführen mit Punktesystem, das dann wirklich auch Omnichannel ist, also wo man mhm. auch auf der Online-Plattform dann Punkte sammeln und einlösen kann und das ist jetzt für uns die Grundlage, um noch viel besser zu verstehen, wie sich Kunden wirklich in dieser Omnichannel-Welt verhalten. Um, weil die Ropo-Effekte, da haben wir davor auch schon Annäherungswerte äh, gekannt, die sind unbestreitbar da, die sind wesentlich stärker wie unsere E-Commerce-Umsätze, äh, die wir da sehen um, und das ist natürlich auch unser primäres Ziel, dass wir viele, möglichst viele Österreicher, die sich interessieren für eine neue Sportart mhm. oder für ein bestimmtes Sportprodukt, an der Stelle abholen, wo sie ihren Bedarf mal konkretisieren, wo sie noch Wissen brauchen und wir die dann zu uns holen, ihnen zeigen, dass wir äh, die Stelle sind, wo es die Expertise zum Sport gibt und den Kunden dann entscheiden lassen, ob er den bequemen Weg gehen will und direkt von der Couch aus äh, online bestellen will oder eben noch in den Standard geht, ja. äh, um sie das mehr an Beratung zu holen oder die Dinge mehr auszuprobieren. Ähm, und ja, das ist so unsere, unsere Vision, dass wir dem Kunden da möglichst viel Handlungsfreiraum lassen. Ah, und wir dann den jeweiligen Service liefern, den der Kunde braucht.
0: Finde ich wahnsinnig super, weil man generell im E-Commerce ist halt Loyalty eines der großen Themen. Wir alle wissen, Bestandskunden zu reaktivieren ist vergleichsweise leichter, als neue Kunden zu akquirieren. Aber natürlich tun sich viele Unternehmen schwer, jetzt von null ein Loyalty-System aufzubauen. Wenn ich das schon seit 15 Jahren habe, habe ich eine ganz andere Beziehungen an dazu. Und ich meine, das ist ja auch etwas, was für euch jetzt dann auch im neuen System sicher spannend wird, aber... Wie schafft sie es momentan, die Leute zu reaktivieren? Weil da geht es sehr viel um Content, es geht sehr viel um Information. Gerade Radfahren, wir haben da vorher eingangs schon kurz erwähnt, ist der Trendsport seit, seit Covid. Wie schafft sie es, die Leute wieder zu aktivieren, zu euch in den Shop zu bringen, zu euch in, in die Filiale zu bringen? Was
1: macht ihr so? Ähm, unsere wesentlichsten Schwerpunkte sind da eigentlich im Content-Bereich auch beheimatet. Also wir, wir versuchen, den Kunden möglichst gut zu erklären, warum es jetzt einen Mehrwert hat, eine Sportart wieder aufzunehmen oder eine neue auszuprobieren. Mhm. Das ist natürlich gerade in den Zeiten wie den jetzigen oft auch in der Presse, wie wichtig es ist, dass man körperlich fit ist, damit man auch mental fit bleibt. Und da hat jede Sportart so seine Besonderheiten, wie das positiv sich auswirkt auf den Körper. Und genau das möchte man den Kunden auch vermitteln, äh, um da die Lust wieder zu wecken, in den Personen sportlich aktiv zu werden. Ja. Und dann geht es natürlich viel über, über Marketing. Also Marketingautomatisierung, äh, da wäre man auch immer besser, dass man ganz bewusst eben die Trigger im richtigen Moment setzen und dann den richtigen Content zur richtigen Zeit, zur richtigen Person bringen. Mhm. Ähm, weil dadurch... Uh, unsere, natürlich auch unsere Verkaufschancen massiv steigen, mhm. wenn wir jetzt nicht mit der Giskanne drüber gehen und jedem jede Message uh, rüberschicken. Ist wahnsinnig
0: wichtig und für mich persönlich, oder mir kommt es wirklich eine persönliche Meinung, dass die Sportbranche ganz böse Ausdruck, so einer der Gewinner von Covid da ist, weil einfach diese Bedeutung von Sport vielmal bewusst worden ist, dass man einfach nicht nur vor dem Computer sitzen kann oder nicht nur im Homeoffice sitzen kann, sondern sich bewegen und ganz speziell Radfahren. Ich weiß nicht, warum aber Radfahren ist so zu dem Trendsport geworden, für ganz klein bis ganz groß. Wie seht ihr das? Wir haben ja auch mit mit Woombikes früher schon mal gesprochen, auch hier im Podcast. Die haben gesagt, wir sind ausverkauft bis über die nächsten Jahre. Wir wissen gar nicht, wo wir die Produkte hernehmen sollen. Wie, wie seht ihr es
1: oder welcher Trendsport? Was siehst du noch, was so ähnlich explodiert ist? Ja, also Fahrrad ganz klar. Du hast ja schon gesagt, das war der Trend der letzten äh, zwei, drei Jahre. Mhm. Wir haben davor natürlich schon einen wahnsinnigen Aufschwung gesehen durch diese E-Bike-Bewegung, mhm. weil dadurch viele Personen wieder fahrradmobil geworden sind, die davor mhm. äh, jahrzehntelang teilweise nicht aufgestiegen sind auf ein Fahrrad.
0: Die ganzen Pensionisten zum Beispiel, die
1: momentan bergauf an mir vorbeifahren sehe, wo ich mir denke... Okay, so kann es auch gehen. Ja, beispielsweise, aber teilweise auch andere Zielgruppen, die sehr sportlich unterwegs sind. Wenn ich jetzt an, an Downhill-Mountainbiker denke, die auch oft schon mit, mit elektronischer Unterstützung unterwegs sind, okay. weil man einfach ohne Lift dann auch mehrfach am Tag äh, einen Trail fahren kann. Ja. Also das ist ein Trend, der da natürlich äh, den Markt stark äh, befeuert, äh, Zusätzlich sehen wir aber gerade jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch äh, relativ klar den Trend, dass aus ökologischen Gründen viele Personen wieder zum Fahrrad greifen. Mhm. Ähm, weil es natürlich... Bei mit den Muskel Spritpreisen, Kraft, kein ja, Wunder. Mit, ja genau, hier, gerade jetzt mit den Spritpreisen <lacht> natürlich noch mal stärker. Aber auch davor schon war, war der Wunsch bei sehr vielen Kunden da auch was Gutes für die Umwelt zu tun, wenn ich mein Gerät halt mit Muskelkraft betreibe und nicht mit einem fossilen Brennstoff. Okay. Um, also das spielt da aus unserer Sicht auch mit rein, mhm. um, aber es ist ja einfach auch ein gutes Gefühl, wenn man am Bike sitzt, der Fahrtwind durch die Haare ja. weht. Uh, das schätzen jetzt wieder deutlich mehr Personen, mhm. um, wobei man sagen muss, dass europaweit der Fahrradmarkt immer leicht gewachsen ist, uh, die letzten Jahrzehnte. Okay.
0: Jetzt als Tiroler muss ich natürlich fragen, wie schaut es aus mit dem Skisport? Mir kommt vor, immer weniger Leute gehen Skifahren. Es ist halt ein extrem teurer Sport geworden. Ähm, Gerade das Thema auch Ski kaufen hat sich ja gewandelt sehr stark zu ausleihen Weil warum soll sie das ganze Jahr bei mir im Keller liegen haben, wenn ich mir jedes Mal die brandneuen Modelle frisch geschliffen, frisch gewachselt holen kann, um einen Skitag zu machen?
1: Wie seht ihr es in dem Bereich? Also wir sehen schon, dass Alpinski mit Liftunterstützung mhm. quasi nach wie vor sehr beliebt ist bei vielen Österreichern. Mhm. Also da sehen, können wir bei weitem nicht von irgendeinem Einbruch reden oder dergleichen. Mhm. Also das ist schon äh, relativ stabil. Mhm. Was wir aber zusätzlich sehen, ist, dass gerade Tourenski komplett explodiert. Ja. Ähm, natürlich jetzt nur, mal ja, durch die Schließungen von Bergbahnen, die wir die letzten Jahre teilweise hatten. Aber weil das ähm, für viele Austauschsportler auch das Pendant ist zum Bergsteigen im Sommer. Ja. Und das natürlich noch mal ganz ein anderes Gefühl ist, äh, wenn man sich den Berg selbst aussuchen kann, auf den man dann raufgeht und den Hang, den man dann runter ja. äh, Drum Darum sehen wir da auch sehr stark wachsende Zahlen. Äh, was das Thema Verleih betrifft, äh, muss ich da aber absolut recht geben, das ist natürlich ein Trend auch, der uns gesamtgesellschaftlich äh, äh, betrifft, dass immer mehr geteilt wird von den Artikeln, was ja grundsätzlich sehr positiv ist. Das sehen wir auch ganz klar in unseren Verleihzahlen. Ja, die waren natürlich stark schwankend die letzten Jahre äh, wegen den Touristen, weil der Großteil der Personen, die in Österreich ein Ski ausleihen, die kommen trotzdem aus dem Ausland, aus äh, Deutschland, Niederlande äh, oder England. Okay. Und dort sind wir aber ständig äh, wachsende Zahlen, mhm. äh, vor allem auch was die Online-Buchung betrifft. Also der Online-Anteil dort wird immer größer, weil gerade die Touristen natürlich äh, sich vorab schon sichern wollen, dass ihr Ski äh, dann vor Ort verfügbar ist, perfekt gewachselt und äh, gepflegt. Ja. Das ist natürlich der Vorteil, dass man immer neues Material hat, das top gepflegt ist, wenn man es ausleiht. Und das nutzen auch immer mehr Personen. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich möchte ja, wenn ich zum Skiurlaub vor nach Tirol, nach Salzburg, wohin will ich,
0: dass mein Ski quasi am Anreisetag bereit liegt und ich kann am nächsten Tag schon, schon loslegen. Ja, ich bin gespannt, wie es auch in, in dem Jahr, in dem Winter werden wird. Wir alle wissen nicht, ob es die nächste Covid-Welle gibt oder nicht, wie wir alle damit umgehen. Aber generell, dieser Sporttrend ist ja auch sehr stark durch die sozialen Medien entwickelt und weiterentwickelt worden. Wir haben eingangs schon ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt immer mehr sport ähm, diese ganze, auch educational Content
1: wird immer mehr. Wie spielt das für euch eine Rolle? Um. Wir sehen, dass viele Sportarten jetzt auch hipper sind bei jüngeren Zielgruppen. Das ist eine wesentliche Veränderung, weil Wandern war bis vor vier, fünf Jahren jetzt äh, bei den 20-Jährigen noch nicht so, äh, so beliebt. Das ist eine ganz eine klare Trendumkehr. Okay. Äh, ich glaube auch, weil diese Generationen sich äh, jetzt wieder mehr darauf besinnen, dass man auch Zeit abseits vom Screen braucht mhm. und dass das wahnsinnig viel Kraft gibt, wenn man draußen in der Natur ist. Uh, und das ist natürlich stark begünstigt dadurch, dass auch Berühmtheiten wie uh, Influencer, groß oder klein, uh, dann uh, diese Sportarten ausüben ja. und rüberbringen, dass das wirklich uh, eine super Sache ist, wenn man auch mal weg ist vom Smartphone und in der Realität draußen am Berg steht. Ja, also ich glaube, das kennt jeder von uns, wenn du am Berg unterwegs bist,
0: egal ob Mountainbiken, Skifahren, es ist... Erlebnis. Und du bist fertig danach, aber es hat Spaß gemacht. Und das, das ist ja das, das Wichtige. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, ich finde es wahnsinnig gut, dass genau solche Trends durch Influencer ausgelöst werden. Es geht nicht immer nur darum, Produkte zu verkaufen, sondern einmal positiven Impact zu haben. Aber trotzdem gehört Influencer-Marketing für viele Unternehmen zum Grundlagen-Marketing-Mix. Wie ist es bei euch? Arbeitet ihr auch mit Influencern zusammen? Oder ist das etwas, wo ihr sagt,
1: nein, das lassen wir anderen über? Wir arbeiten mit Influencern, mhm. aber das sind fast ausschließlich interne Influencer. Also okay. wirklich authentische Sportler, ja. die schon bei Intersport arbeiten, die parallel vielleicht Bergführer sind ja. und die dann aber natürlich bis ins kleinste Detail rüberbringen können, mhm. äh, was ein was ein Sportler da ausmacht, also worauf es ankommt. Klar, da, das ist jetzt keine Einfachheit, dass man da die Personen findet, die dann auch gut rüberkommen vor der Kamera, ja. aber bei, bei 4.000 Intersportlern in Österreich findet man doch einige, bei denen das sehr gut funktioniert und das war für uns immer der, der glaubhaftere Weg, als jetzt jemanden zu bezahlen, der dann heute Werbung für uns macht und morgen vielleicht für Zahnpasta. Ähm, Darum haben <lacht> wir haben das super viel getestet. Ja. Natürlich, wir haben viel getestet in den letzten Jahren, okay. äh, haben Mal gute, immer weniger gute Erfahrungen gemacht mit den Kooperationen, die wir da eingegangen sind und haben dann aber eigentlich sehr sehr bewusst beschlossen, dass wir uns noch stärker auf das konzentrieren, was wir sind, nämlich Berater in Sportfragen mhm. Und da gibt es sehr viele Personen, die das auch super gut rüberbringen können. Also kann ich nur unseren YouTube-Channel empfehlen. Da äh, sind ein paar Kollegen drauf, die echt... Äh, sehr simpel und einfach erklären, warum es bei einem Wanderschuh jetzt einen Unterschied gibt zwischen Damen- und Herrenmodell beispielsweise. Ich, ich finde die Herangehensweise super. Vor allem ich habe es in der Art und Weise ganz, ganz selten gehört bei
0: Unternehmen. Wie du sagst, es ist halt 100% authentisch. Er oder sie weiß wahrscheinlich auch zu 100% von was er spricht. Und viel, viel besser kann ich so ein Wissen auch gar nicht vermitteln. Jetzt, für mich ist immer momentan das Thema, wenn ich gerade mit Markenunternehmen spreche, viele sagen, okay, wir wollen direkt hin zum Kunden. Der Direct-to-Consumer oder Customer-Trend ist ungebrochen. Also immer mehr Marken versuchen, den direkten Weg zu gehen. Unterschätzen es zum Teil, zum Teil wird es overengineert. Wie ist das für euch? Wie spürt ihr das
1: mit euren Marken? Um, ja, wir spüren, dass manche Marken uh, selektiver werden, mhm. was ihre Handelspartner betrifft. Mhm. Das kommt uns aber in der Regel immer zugute. Okay. ja Weil wir aus meiner subjektiven Sicht uh, doch für die meisten Marken der Premium Partner sind, mhm. äh, von dem sie wissen, dass wir sehr viel Wert auf Qualität legen und wir dann vor allem beratungsintensive Produkte, die man sich jetzt eben nicht oder oft nicht über zwei, drei Klicks äh, mal schnell online bestellt, dass wir die am besten auch erklären können und den Kunden dabei helfen. Darum haben wir da äh, nach wie vor sehr, sehr starke Verbindungen zu unseren Markenpartnern. Aber wir sehen natürlich, dass es andere da, die eher stark in die Discount-Schiene gehen, wesentlich schwerer haben. Ja, also die,
0: die spüren das ganz, ganz sicher. Wobei ich sagen muss, ich bin selber jemand, ich recherchiere immer für Sportarten, die mich interessieren, viel online. Und beim letzten Mal, als ich vor vier Jahren mal Sub gekauft habe, habe ich auch gesagt: so, Ich weiß eigentlich durch den Content, den ich mir angeschaut habe, durch die ganzen Influencer natürlich, das ist genau das Board, das ich haben will. Da bin ich zum Neusiedersee gefahren, habe vier verschiedene Boards ausprobiert und das war ganz anderes, das ich dann gekauft habe, <lacht> weil in der Realität einfach dieses Board zwar mega geil ausgeschaut hat und super geile machen war, aber einfach zu meinem Paddelstil überhaupt nicht passt hat. Und ja. ich glaube, das ist das Wichtige, wo ihr dann äh, als, als Vor-Ort-Person oder Vor-Ort-Berater eingreifen könnt.
1: Oder? Super Beispiel. Das ist nämlich genau der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie glauben so viele Personen, dass sie die Top-Experten sind. Aber wenn sie dann mal äh, zu uns ins Geschäft kommen und auf dem Fahrrad sitzen, dann spüren sie erst in der Praxis, äh, wie sie das wirklich anfühlt, welche Dimensionen sie genau brauchen, welche Rahmengrößen und dergleichen. Und da überschätzen sich manche Personen äh, und kaufen dann schlussendlich was Falsches, mit dem sie dann ja. keinen Spaß haben. Und das ist genau unsere Aufgabe, dass wir das verhindern und den Kunden wirklich das Produkt geben, mit dem sie den maximalen Spaß haben, an der Sport hat.
0: So, jetzt muss ich eine provokante Frage stellen, äh, wofür wahrscheinlich dann an die Wand gestellt wird. Sind es eher Männer, die quasi glauben, sie sind die Experten, weil sie sich davor stundenlang irgendwas recherchiert haben und dann plötzlich überrascht sind, dass es vielleicht doch nicht so ist? Oder kann man nicht sagen, ob Mann oder Frau?
1: Nach meiner subjektiven Einschätzung sind es klar die Männer. Schon ja? <lacht> ich hätte <die> schon <lacht> Ja, wir, wir versuchen uns halt doch immer davor zu
0: informieren und technische Daten lieber ja. zu lernen, als wie dann das Erlebnis zu haben, so schnell. Okay. Ganz generell, das ist so die einzige Frage hin zu Daten, Seht ihr einen Unterschied zwischen Online- und Offline-Käufer? Kaufen Online eher Männer oder ist es sehr ausgewogen bei euch?
1: Ah, bei uns ist es sehr ausgewogen. Online sind wir sogar etwas weiblicher, okay. minimal, aber okay. etwas weiblicher. Aus dem Grund, weil äh, viele Familien zu unseren Kunden gehören. Okay. Und die Ausrüstung und die Sportbekleidung für die Kinder, die kaufen dann oft die Mütter. Mhm. Uh, Darum sehen wir, dass wir online etwas weiblicher sind, aber es ist wirklich ein minimaler Unterschied.
0: Macht es für euch dann einen Unterschied uh, in der Gestaltung der, der Plattformen und vom Content, wo ihr sagt, okay, den, den Content, den wir eher Männer ausspielen, ist ein bisschen anders gestaltet als wie der für Frauen oder sagt ihr, na, wir wollen einfach ganz generell geschlechterneutral die Informationen präsentieren?
1: Sehr guter Punkt, uh, weil das sicher eines unserer Zukunftsthemen sein wird, mehr zu personalisieren. Mhm. Also all, all, aktuell sind wir da noch ähm, äh, in sehr wenigen Tests aktiv, mhm. aber wir unterscheiden jetzt bisher nicht kategorisch okay. zwischen den Geschlechtern. Ja. Aber das Thema Personalisierung wird uns natürlich stark umtreiben in den nächsten Jahren, weil wir es dadurch eben auch noch viel besser schaffen, ähnlich wie in der, in der Marketing Automation bei der direkten Kommunikation über andere Medien, dass wir dann auch auf den Online-Plattformen äh, viel ansprechendere Inhalte auch zeigen können für unterschiedliche Nutzer. Das auf jeden Fall. Also da bin ich schon
0: sehr gespannt, was ihr erzählen werdet. Lass uns mal ein bisschen weggehen von der Firma hin zu dir. Du bist ja jetzt, glaube ich, seit drei, vier Jahren bei Intersport schon aktiv.
1: Wie bist du dazu gekommen? Wie war dein Weg in die E-Commerce-Branche eigentlich? Ähm, ja, der Weg hat gestartet ungefähr vor 15 Jahren. Da war ich nur Student, eigentlich klassisch Marketing, Finanzwirtschaft, so in der Ecke hier daheim, aber bin dann über einen Studentenjob reingestolpert ins Agenturbusiness. Äh, ganz junge Agentur aus Linz, die smarte E-Commerce, bei denen ich da dann gestartet habe und da über einige Jahre super äh, viel lernen habe können, mhm. ähm, das, das Unternehmen auch wachsen äh, gesehen habe, ähm, bis eben Anfang 2018, mhm. bin dann gewechselt zu Intersport, war auch äh, sehr eine schnelle Entscheidung, weil für mich immer der Reiz da war, mal tiefer einzutauchen, auch in andere Themen des E-Commerce und des Handels an sich und sich da gerade im Sport natürlich eine Tür geöffnet hat, die für mich persönlich super reizvoll war und ich auch gesehen habe, dass wir da echt nur sehr viel bewegen können in der Ecke, wo ich mich schon etwas ausgekannt habe waren die letzten viereinhalb Jahre auch super, super interessant. Uh, wir haben wahnsinnig viel verändert. Mhm. Uh, ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt. Wir haben völlig neue Strukturen aufgebaut, sehr viele neue Kolleginnen und Kollegen uh, mit ins Team aufgenommen, uh, manche Leistungen auch ins Haus reingeholt, weil wir der Meinung waren, dass das eben eine Kernkompetenz von uns sein sollte. Und ja, die letzten vier Jahre kann jetzt zurückblicken und resümieren, dass ja wir doch einige Grundlagen jetzt gelegt haben, auf denen wir jetzt äh, wirklich schnell uns auch weiterentwickeln können und wir so ja, niemals stillstehen werden.
0: Na, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und ihr habt eine enorme Entwicklung gemacht in den letzten Jahren. Was war denn aus deiner Erfahrung so ein Punkt oder ein Thema, wo du sagst, das habe ich, bevor ich in den, auf die Markenseite oder die Händlerseite gegangen bin, einfach
1: unterschätzt, was für Aufwand das ist. Da hat es mehrere gegeben. Okay. Ja, ganz klar. Um, zum einen uh, das ganze Thema Product Content war doch wesentlich größer, als ich initial gedacht habe. Um, das wäre wir besser, sind wir auch noch nicht perfekt, aber das war schon um, ein großer Brocken. Um, aber natürlich die gesamte um, Fulfillment-Seite, also Beschaffung und ja. äh, Versand, ähm, war gerade in unserer Konstellation eine gewisse Herausforderung, mhm. äh, weil wir auch aus äh, über 100 Standorten verschicken zu Endkunden äh, und wir quasi unzählige dezentrale Fulfillment-Punkte haben. Ähm, das bringt neue Challenges, aber natürlich auch sehr viele Vorteile mit sich. Ja. Ähm, aber das war doch ein äh, großer Part, der mich sehr intensiv beschäftigt hat. Das kann ich mir vorstellen, weil viele, inklusive mir, bis vor wenigen Jahren
0: haben gedacht, Logistik, komm, how hard can it be? Ein bisschen Paket schnappen, verschicken, <lacht> was ist so schwer dran? Es ist halt im Alltag extrem viel dahinter, mit Verpacken, richtiges Produkt an die richtige Person, dann willst du irgendwelche Zusatzpakete. Warum verschickt ihr jetzt nicht aus einem Zentrallager?
1: Ja, ein Grund ist, dass wir gesehen haben, dass wir natürlich stationär viel länger gut verfügbar sind ja. als in einem Zentrallager. Also wir haben da Auswertungen gemacht in den ersten Saisonen, wie sich die Conversion Rate verändert in Korrelation zu den verfügbaren Stock Units, also die, die Modelle tatsächlich, die wir online zeigen. Und das war absolut direkte Abhängigkeit. Okay. Darum haben wir gesagt, okay, wir müssen es schaffen, dass wir einfach besser verfügbar auch sind und dass wir diese... Vielfalt an Artikeln, die dann noch draußen sind in den 300 Standorten, auch bestmöglich zeigen. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, dass wir als Intersport ja ein, ein Händlerverbund sind und da sehr viele Familienunternehmen dahinter stehen, die dann einen bis mehrere Intersport-Standorte betreiben und die wollten wir natürlich auch partizipieren lassen an dieser Plattform. Drum war die Entscheidung dann relativ einfach, dass wir diesen Weg gehen. Mhm. Und rückblickend sind wir auch sehr froh, dass wir den gegangen sind, weil alleine durch die ersten Lockdowns wären wir über Zentrallager äh, wahrscheinlich niemals durchgekommen ja. oder halt mit zwei, drei Wochen Verzögerung in der Auslieferung. Das war so schon super, weil wir wirklich aus 100 äh, Logistikstandorten äh, Pakete zu den Kunden schicken konnten. Ähm, Darum ja, war das sehr positiv. Gerade ihr
0: als Verbundorganisation ist ja natürlich jetzt nicht die leichteste Form auch, Digitalisierung voranzubringen. Ich mag da jetzt gar nicht groß ins Detail eingehen, aber ihr habt es doch geschafft, den Verbund ordentlich voranzubringen in den letzten Jahren. Wie viel Überzeugungsarbeit war es teilweise intern? Oder war dem Verbund und allen Unternehmen klar, dass was gemacht werden muss?
1: Es freut mich sehr, dass du das äh, so positiv betrachtest von außen. Äh, das Gefühl habe ich persönlich auch, Uh, und der Weg, wie wir die, die Leute da wirklich an Bord bekommen haben, war Hammer Home Your Message. Also wirklich <lacht> nicht aufgeben, ja. diese Geschichte zu erzählen, mhm. darüber, wie sich Kunden heutzutage verhalten. Aber äh, Entschuldigung, wenn ich da einhacke, aber war wirklich, als du begonnen hast, noch ein Widerstand da oder Skepsis? Ja, definitiv. Also in der Zentrale bei uns war der Widerstand weniger groß, mhm. aber gerade bei Mitarbeitern, die in den Standorten arbeiten, die, die haben das oft wirklich als, als Wettbewerb gesehen, okay. der ihnen Umsatz und vielleicht irgendwann einmal ihren Job wegnimmt. Mhm. Ähm, Darum war da schon sehr viel Abwehrhaltung da. Mhm. Und das kann man eben nur beseitigen durch Aufklärung aus ja. meiner Sicht. Und da haben wir wirklich viel Zeit investiert, haben unzählige Konferenzen veranstaltet, wo es primär dann um die, um die Omni-Channel-Welt ging. Mhm. Und der wirkliche Beschleuniger war dann natürlich Covid, weil dann auf einmal alle abhängig waren davon. Und das hat dann auch die Letzten überzeugt, dass wir uns in der Ecke wirklich anders und, und gut aufstellen müssen. Ihr seid ja
0: auch in der Grundkonzeption als, eben als Omni-Channel-Unternehmen aufgestellt. Das ist, glaube ich, auch von dir der Anspruch, als Omni-Channel-Unternehmen wahrgenommen zu werden. Was für ein, zwei Punkte gibt es noch, an denen du vielleicht in der Zukunft daran arbeiten musst, dass dieses
1: Erlebnis noch besser wird? Gibt es da was, was auf deiner To-Do-Liste steht? Ja, die To-Do-Liste ist nach wie vor recht lang, würde okay. ich sagen. Aber in der Hinsicht ein wichtiger Punkt ist sicher, dass wir unsere, äh, unsere Click- und Collect-Erfahrung noch verbessern müssen, mhm. äh, weil das natürlich ein zentraler Mehrwert ist, den wir liefern können, mhm. dass man den Artikel am Nachhauseweg mal schnell mitnehmen kann und nicht eben äh, das Paket beim Nachbarn abgeben werden muss. Ähm, oder man sich auch einen Artikel, bei dem man sich noch nicht hundertprozentig sicher ist, äh, mal im Standort reserviert, den ausprobiert und den dann mit heimnimmt. Äh, und dort sind wir noch nicht stringent, was die Qualität der Dienstleistung betrifft. Gerade bei Click and Collect, okay. ähm, das ist eben abhängig vom Standort wie die Akzeptanz dort ist oder auch wie natürlich das ganze Personal-Setup ist. Ähm, wenn da wichtige Stütze im Team ausfällt, dann äh, wird die Energie dann oft in andere Themen investiert als in eine perfekte Click-and-Collect-Erfahrung. Ähm, also das ist auch ein Punkt, an dem wir auf jeden Fall noch arbeiten müssen. Gut, der Mensch ist natürlich auch. Und
0: überall, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler oder Hiccups. Das ist halt so. Aber wenn, wenn man den, den Trend dahin hat, dann finde ich das ganz gut. Ich muss auch sagen, habe lange Click and Collect irgendwie persönlich so nachgesagt, braucht eh keiner, wofür denn? Und ich bin auch des Besseren belehrt worden, auch mit Covid natürlich, dass es super praktisch ist und für mich mein, mein größtes Vorbild ist OB. Also ich muss sagen, ich habe in der Covid-Zeit sehr viel an meinem Haus umbaut natürlich wie die meisten die ein Haus gehabt haben und ich habe dieses Click and Collect von OB lieben gelernt, weil du hast eine sehr gute Verfügbarkeitsanzeige, du kannst innerhalb von zwei Stunden reservieren, und selbst wenn es dann das Falsche ist, was du reserviert hast, dann kannst du es in der Sekunde wieder zurückgeben und holst du die richtigen Sachen. Also Das, das haben sie wirklich gut gemacht.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Also, wir, der Name ist bei uns auch immer wieder mal gefallen in den letzten Wochen. <lacht> okay, das heißt, du kennst auch das Erlebnis ja, und du weißt, was ich meine. Absolut. Okay.
0: Ähm, jetzt, für mich ist natürlich auch immer wichtig, im Podcast ein bisschen auf die persönliche Seite einzugehen. Du hast ja gesagt, wie dein Weg war, Jetzt tut sich gerade in unserer E-Commerce-Branche vor Covid sehr viel. Es kommen jedes Monat gefühlt irgendein neuer Trend daher, es gibt dann pro Jahr zwei, drei Megatrends, Loyalty, habt ihr eh schon angesprochen, Omnichannel ist ein ganz wichtiger Trend, Personalisierung. Wie machst du es für dich selber, dass du weißt, was ist wichtig, was kann man vielleicht ein bisschen
1: übersehen, und wie bildest du dir weiter in den Themen? Mhm. Ja, äh, immer wichtigere Stütze in dem Bereich sind eigentlich die Kollegen worden, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite. Mhm. Äh, weil die sind in ihren Spezialdisziplinen natürlich in den Themen noch viel tiefer drin, als ich ja. das sein werde. Ja. Und die äh, kuratieren schon mal vor, was mhm. wirklich relevante Themen sind und die äh, besprechen wir natürlich im Team. Okay. Äh, das ist auch ein wichtiger Weg, der mir mit Informationen äh, versorgt. Äh, daneben habe ich natürlich die gängigen Podcasts so am Laufen ja. Uh, um, oder bekomme die Newsletter vom Besagten. Um, aber was ich daneben auch immer noch mache, ist, dass ich seit vielen Jahren auch wirklich physisch uh, Magazin lese, mhm. uh, mal das Management-Magazin, uh, das die, die sicherstellen soll, dass ich mich auch in meiner Verantwortung als, als Führungskraft weiterentwickeln kann. Ja. Und das hilft auch extrem, um über den Tellerrand zu schauen. Gerade für ein Omnichannel-Unternehmen ist es natürlich nicht nur E-Commerce, darum möchte ich da bewusst ausbrechen aus der Bubble mhm. äh, und liest dann auch Artikel über normale Personalentwicklung oder äh, irgendein Logistikthema. Ist wahnsinnig wichtig, vor allem genau
0: das gibt dir halt auch dieses, dieses Gesamtbild, weil jeder, der sich halt nur auf E-Commerce konzentriert, irgendwann kriegt die klappen und dann wird es schwierig. Mhm. Und es ist ja wesentlich mehr als E-Commerce. Ist ja. CRM, Kundendaten und was mir oft vorkommt, gerade bei Leuten, die zu lange in der Branche sind und ich habe das vor ein paar Jahren selber gehabt, irgendwann nimmst du halt den Kunden nur mehr als Transaktions-ID wahr und du denkst nicht mehr wirklich an den Menschen
1: dahinter. Hast du das auch ja, schon mal erlebt? Definitiv. Also gerade bei dem Sprung dann von der Agentur ja. äh, zu Intersport, äh, wo wir uns davor in der Agentur schon großteils auch mit, oder zu einem sehr großen Teil mit e commerce pure playern äh, und ausschließlich mit Zahlen beschäftigt haben mhm. oder fast ausschließlich. War das natürlich schon wieder ein Umdenkprozess, ja. ein sehr wertvoller, finde ich, dass man den Menschen dahinter wieder mhm. viel mehr in den Fokus rückt und eben nicht, nicht nur auf die IDs und Zahlen guckt? Das okay. hat mir auch viel weitergebracht, ja, um, um die beiden Welten dann auch noch besser uh, verbinden zu können. Ja, ich glaube, das ist einfach dieses vernetzte Denken, ist
0: wahnsinnig wichtig, egal in welcher Position. Egal, ob ich jetzt im Logistik bin, im Einkauf bin, mhm. digital. Wir sind eh schon am Ende der Podcast-Folge eigentlich angekommen. Ich habe aber auch an dich die Frage jetzt, wir, wir nehmen gerade Ende Juli 2022 die Folge auf. Dieses Jahr war, sagen wir mal, speziell. Es an allen Ecken und Enden einfach Themen aufgekommen, die für viele von uns neu sind. Was glaubst du denn, wird in unserer Branche der Trend fürs Weihnachtsgeschäft werden? Man das Weihnachtsgeschäft ist nicht mehr allzu lang entfernt, aber wenn es gerade draußen 34 Grad hat, wir müssen trotzdem schon an die Hot Season denken. Was für ein Trend wird entscheidend sein, ob ein Unternehmen gut durch die Weihnachtszeit
1: kommt oder ob es auf Jasko wird? Ähm, ich glaube, viele Unternehmen werden die Weihnachtszeit bewusster planen heuer. Ähm, vor allem auch die Marketing-Spendings, glaube ich, gezielter einsetzen dort schauen, dass man wirklich die richtigen Personen mit der richtigen Message erwischt. Ja. Ähm, ist gleichzeitig irgendwie gerade so der laufende Megatrend, der äh, Personalisierung und Big Data, das hängt natürlich dann alles zusammen. Ähm, aber immer weniger werden da mit der Gießkanne groß drüber gehen und laut, extrem laut rausschreien mit massiven Streuverlusten. Ich glaube, da wird sich im Weihnachtsgeschäft heute schon ein bisschen was verändern. Und ich glaube, von Konsumentenseite her, werden die Menschen nur viel mehr äh, überlegen, welche, äh, welche Geschenke wirklich qualitative Zeit schenken können dem Beschenkten. Ja. Ähm, also es werden emotionale Geschenke, glaube ich, sein. Erlebnisse oder mhm. äh, Artikel, mit denen die, die Personen einfach eine gute Zeit haben. Ähm, weil das ist, glaube ich, bei vielen zu kurz gekommen, natürlich die letzten Jahre. Und gerade jetzt in der Phase, glaube ich, brauchen viele Personen auch, was das mal runterholt ja. und rausnimmt aus diesem äh, ständigen Flow an äh, mittelmäßigen bis negativen Informationen, die da täglich auf einen einprasseln aus den Medien. Mhm. Und ich glaube, die, die qualitative Zeit wird da im Fokus stehen, was, was Geschenke betrifft. Ja, definitiv. Also würde mich auch freuen, weil es
0: vielen gut tun wird. Einfach raus aus diesem, wie du sagst, Beschallen von immer negativen Content was ja auch auf den sozialen Medien vorherrscht leider. Und man muss wieder raus. Natur, deswegen ist Sport wahnsinnig wichtig und das ist auch der Grund, warum ich hoffe, dass Sport einfach noch viel mehr Bedeutung auch in den nächsten Jahren gewinnt, auch bei der Jugend gerade, wo es oft ja, ein bisschen hinten angehalten worden ist. Aber Sehr cool. Marcel, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit. War mega spannend, mit dir zu plaudern. Ähm, ich wünsche euch natürlich gerade in den nächsten Monaten jetzt alles Gute, auch dass ihr eure Themen voranbringt und ja, ich würde mich freuen, wenn wir demnächst wieder mal entweder einen Beitrag von dir lesen oder live erleben können, was sie bei euch tut, gerade im online Channel-Bereich.
1: Vielen Dank, Stefan. War echt super, mit dir zu quatschen. Ich freue mich aufs nächste Treffen. Sehr gerne. Liebe Zuhörer,
0: ich hoffe auch für euch, war die Folge spannend. Wenn ihr Fragen zu Intersport habt, wir werden den Link zum LinkedIn-Profil von Marcel natürlich in den Shownotes verlinken und ich würde mich freuen, euch nächste Woche wieder bei der nächsten Amazing sehen. Folge begrüßen zu dürfen. Und in dem Sinn wünsche ich euch eine schöne Woche und bis bald.